0: Marco. Ja? Wir sind tief drin mittlerweile in der Scheiße. In, unser, <lacht> in unserem Alien-Rewatch, oder?
1: Wir steigen in die äh, Abwässer ab.
0: Ja, wortwörtlich. Und ja. Ähm, letzte Woche haben wir über Alien vs. Predator gesprochen.
1: Mhm.
0: Ich habe eine Frage... Ey, aber
1: nicht letzte Woche, oder? Nee, nicht letzte Woche, Vorfall. letztes
0: Mal. Letztes Mal. Mhm. Ähm... Darf ich dich fragen, ob nach dem, was du gerade gesehen hast, sich eventuell deine Meinung ein wenig verändert hat und du ein bisschen Respekt gewonnen hast vor Paul W. Anderson's Film?
1: Nur vorab. Ich habe ja schon, ich, ich habe den wirklich schlecht bewertet, AVP1 und ich habe ihn tatsächlich auf Letterbox um halben Stern aufgewertet, damit die Wertung, die ich diesem Film geben muss, angemessen ist.
0: Das ist wundervoll, das freut mich, weil ich ey, ich sag's mal so, es, es gibt ja ein paar Filme, wo du und ich Hart, harte Differenz. Ah, meine Kamera ist runtergefallen.
1: Das war absehbar. Ich guck nicht die ganze Zeit die Kamera ja, ich an. ich weiß auch nicht, was jemand so, hier warum, mit der Kamera... Warum der hat er falsch. heute so ein... Äh, Ach,
0: fuck. so fuck. So also irgendjemand hat hier die So ein Dutch
1: angle shot also so schief ja, die Kamera. Ja, ich weiß nicht,
0: was sie hier mit der Kamera fabriziert haben, aber die steht Kopf, guck mal.
1: Ja, jetzt steht sie Kopf. Und ich weiß Mach's nicht, mal richtig rum.
0: warum jemand auf die Idee kam, so, eine, so einen Quatsch zu machen. Es ist immer, wenn hier jemand im Podcast-Studio war, der nicht Eve heißt, muss ich hier danach immer irgendwie was ändern. So, jetzt ist besser. Okay. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ist kein Problem. Was ich sagen wollte, äh, jetzt bin ich ein bisschen kurz aus dem Konzept gebracht worden. Ähm, shit. Ja, es gibt Filme, wo du und ich ja definitiv äh, aneinander... Äh, ecken können und so weiter. Mhm. Aber ich habe es irgendwie gecallt und gesagt, Marco, wenn du mir diesen Film auch nur ansatzweise als gut verkaufen möchtest, dann endet diese Zusammenarbeit. <lacht> Aber ich wusste halt auch, dass es, äh, es ist einfach unmöglich ist. Dass dir dieser Film gefällt. Es ist unmöglich
1: gewesen. Das wusste ich vorab. Nee, aber, aber guck mal, das wusste ich doch auch, weil ich habe dir ja gesagt, ich kann mich nicht erinnern, ob ich ihn gesehen habe oder nicht. Ja, und das. Und weißt du was? Hm? Ich habe ihn gesehen. Es ist genau, wie ich gesagt habe. Ich habe die, das die, die zweite Hälfte ab der Nationalgarde und diesem äh, dieser Swimmingpool Szene. Ich habe dir gesagt, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ich kann mich nur noch vage dran erinnern. Ich dachte, das ist nicht Swimmingpool, sondern so ein Schulturnhalle äh, gewesen. Aber nee, es war ja schul Turnhalle, äh, Schwimmhalle. So, also, ja, ich habe ihn gesehen, habe einfach alles verdrängt. Und, und die Tatsache, dass ich einen Film gesehen habe und mich nicht daran erinnern kann, spricht halt noch weniger für den Film als alles bei MVP.
0: Ja, und deswegen, wir sprechen heute über Silhouetten versus Schatten. <lacht>
1: Auf einer Meta-Ebene hat dein Kamerafail gerade super funktioniert. Ja. Weil es, dieser Film ist ein Kamerafail. Und was für einer. Ich nehme das als Überschrift für diesen Podcast, die dunkelste Stunde der Filmgeschichte. Es ist, halt, es ist der
0: düsterste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und nicht wegen der Thematik, sondern weil ich halt wirklich nichts erkennen kann.
1: Ja, ja, es ist schwierig. Es ist
0: wirklich, Silhouetten vs. Schatten wäre ein besserer Titel als Alien versus Predator. Was halt. Guck mal es gibt Set-Fotos von dem Film
1: mhm. und
0: der Film wäre so oder so scheiße, sind wir ehrlich, okay, der wäre so ja. oder so kacke, ja, aber auf den Set-Fotos erkennt man, dass trotz dem ganzen Rotz, der dieser Film ist, ja, mhm. haben sie die echt guten Kostüme und praktischen Effekte zur Hand von Alien mhm. und Predator. Beides sieht ja eigentlich toll aus und nicht mal das kriegen sie gebacken und zeigen es uns nicht. So, dabei haben sie es. Es gibt gar keinen Grund, es nicht zu zeigen. Sie wissen nicht, wie man Filme ausleuchtet. Und das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe oder nicht gesehen habe, weil ich den Film, weißt du, deswegen ist dein Satz auch sehr meta. Du meintest, du kannst dich nicht erinnern, ob du ihn gesehen hast. Du hast ihn gestern gesehen, du hast immer noch nichts gesehen. Und das ist toll. <lacht> Das ist wirklich
1: so. Es ist aus einer filmanalytischen Sicht ist das der interessanteste Punkt dieses Films, warum es so ist, wie es ist und was daran funktioniert und was daran nicht funktioniert. Und er ist definitiv zu dunkel, also auch nachweislich zu dunkel. Das werden wir an einem eigenen Punkt über die Kamera besprechen. Und äh, ich würde trotzdem behaupten, das ist nicht das einzige Problem. Nein, ist es
0: auch nicht. Ist es, Um Gottes Willen. Also mit der
1: Kamera meine ich.
0: Nein, 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 nein es ist alles. Es, äh, der Film hat viele Probleme. Der, der, der Film hat nur Probleme. Weil sozusagen, ja. das ist nicht das einzige Problem. Ich so, äh, es gibt nur Probleme. Es gibt nur Probleme. <lacht> es gibt genau eine Sache, die ich an dem Film ein bisschen cool finde in der
1: Theorie. Und Das ist alles. Das ist alles. Deswegen soll ich vielleicht das direkt raushauen, weil, weil, ich weiß, was es ist. Du hast es letztes Mal schon angeteasert. Letztes Mal sage ich, herzlich willkommen zu Nerd und Kultur übrigens, weil du es im AVP1 Podcast schon angedeutet hast, der Predator, der hier im Titel ist, ist dein Highlight.
0: Ja, der ist irgendwo cool. Also ich mag die Idee von ihm, dass das so, das ist der Mr. Wolf für die Predators. Weißt du, ist es jetzt Zufall, dass du Mr.
1: Wolf gesagt hast? Nee, der
0: heißt ja auch Wolf. Und ich glaube, deswegen haben ja. die ihn auch so genannt. Wegen Mr. Wolf aus Pop-Fiction.
1: Das, das glaubst du nicht? Das ist tatsächlich so. Ach so,
0: ja, weil der kommt als, als Cleaner. Und, ja. äh, und im was Sinne des Wortes, er Wortes hat, hat ja so, so eine, so, so eine Alien-Säure, mit der er alles verschwinden lässt. Aber er an sich ist cool. Und sein Design an sich ist cool. Und er ist wahrscheinlich von allen Predators, die wir je hatten, in der Theorie der krasseste Badass, wenn ich denn erkennen würde, was er wirklich macht. Aber ansonsten, nachdem ich das gesagt habe und diese ganz kurze Szene, wo ich das Gefühl habe, wow, sehen wir gerade die Heimatwelt der Predators, die zwei Sekunden lang mhm. geht, wenn wenn ich die, diese zwei Sachen rausnehme, bleibt nur noch ein großer Klumpen Scheiße übrig. Das ist, also, das ist wirklich alles, was ich zu sagen habe. Podcast vorbei?
1: Ich habe mir ein paar Sachen mehr aufgeschrieben. Es wird trotzdem eine epische Analyse eines Films, der es eigentlich nicht verdient hat, von uns besprochen zu werden, in unserer Reihe, unserer Rewatch-Reihe, zu Alien, dem Franchise, bei dem du ja drauf bestanden hast, dass wir die Predator-Filme auch noch mit reinnehmen.
0: Nee, nur die AVP-Filme, also die Predator-Filme können wir auch noch gerne... Ja, hey, hey,
1: sorry, die AVP-Filme. Die, AVP die Predator-Filme oh oh können
0: wir auch noch gerne <lacht> reinnehmen. Wir müssen jetzt nicht noch mehr
1: die Länge ziehen. Ich empfehle unseren Prey-Podcast, da haben wir so viel zu Predator gesagt. Ja. Vor allem, das ist Witzige, ich habe den ja auf Disney Plus gesehen, weil diesen Film besitze ich nicht im Regal. Ähm, und äh, wenn du den, auf also zumindest hat der, äh, der Algorithmus bei mir so gesehen, ich habe den geguckt, die Credits kommen, das Fenster wird kleiner und mir wird direkt Prey empfohlen. Ja. Obwohl ich den schon gesehen habe, das müsste der Algorithmus ja wissen. Aber egal, sie haben mir Prey nochmal hingelegt und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, ist das ein so viel besserer Predator-Film.
0: Alles ist ein Ach. besserer Predator-Film, das alles. alles.
1: Äh, ja. Alles. Ja, weißt ja du, ich kann selbst, mich zwar an
0: Predator 2 auch kaum erinnern, aber definitiv besser. Selbst Filme, in denen der Predator nicht vorkommt, sind bessere. Also wie zum Beispiel, Pop Fiction ist ein besserer Predator-Film als das.
1: Weil er, weil beide Wurf haben. Ja. Also ihr werdet, ihr seht, das wird äh, trotz, außer dass wir über Scheiße reden, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das auch eine Rolle spielt in dem Film, ähm, haben wir uns ein paar witzige Talking Points ausgedacht und ein paar Sachen zusammengetragen. Und es ist auch keine Inselmeidung, dass wir den doof finden. Wir I, wir alle, ihr alle findet den definitiv doof. Der hat auf Rotten Tomatoes einen Kritikerscore score von 12%. Mhm. Äh, überraschenderweise, vielleicht ja, liege ich ja jetzt falsch, wenn ich sage, ihr alle, 30% Audience-Score. 30% hat gesagt, der Film ist irgendwie Daumen hoch, was auch immer das bedeuten soll. Ähm, ist trotzdem unterirdisch wenig, weil äh, so ein Audience-Score ist in der Regel viel, viel höher, es sei denn, ein Film wird review-bombt. Und der wurde nicht review-bombt. der ist halt einfach nur scheiße. Ja, die Sache ist
0: halt auch die. Ich habe ja hier und da kontroverse Meinungen. Und selbst wenn ich so Filme nicht mag, die sehr viele nicht mögen, mhm. kriege ich immer Gegenwind. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr überraschend viel Gegenwind bekommen, was mich, sehr was mich sehr überrascht hat, zu meiner Meinung bezüglich Jurassic World 3. Okay. Da war ich echt schockiert, dass viele geschrieben haben, das ist der beste Jurassic Park Film der Reihe. Also da, da, war, ich, da war ich persönlich beleidigt, als ich das gehörte gelesen habe, muss ich sagen. Also habe ich
1: auch gehört. Habe ich auch gehört, es ist Blödsinn. Also es ist ja auch, äh, äh, ich meine, jeder darf seine Meinung haben, weißt du, das ist nicht per se Blödsinn. Es ist nur äh, als allgemeiner Tenor, es Spie äh, spiegelt nichts davon wider. Ja, ja klar. Das Ist auch bei den Kritikern runter, der Audience-Score ist ziemlich schlecht. Ähm, also es ist jetzt nicht so, als der Jurassic World äh, Dominion ein, eine Perle, die wir äh, missachten.
0: Ja, und, und ich habe letztes Jahr ein Ranking gemacht, zu allen Alien- und Predator-Filmen. Also, ich habe die alle in ein Ranking reingehauen. Alle Alien-Filme, mhm. alle Predator-Filme und die AVP-Filme. Mhm. Und wo mir wirklich jeder Recht gibt, bei jedem, egal was ist, und es gibt Filme, wo die sagen, ey, der ist viel besser, da bist du zu hart, oder wie, den magst du, wo mir alle Recht geben, ist AVP 2. Alle. Mhm. Also, das ist so, das ist fast was Schönes, weil die Leute sind geeint in ihrem Hass auf ihn. <lacht> Und das, das das hat was,
1: weißt du? Es ist halt interessant, weil das ein Film ist, der sich so sehr eigentlich an die Fans anbiedert und sie trotzdem nicht erreicht. Also er hat ja gewisse Lehren aus AVP 1 gezogen und gesagt, nee, das machen wir jetzt bewusst anders. Also äh, ein paar Beispiele. Ähm, der Rating. Der, hä? R-Rating, das ist das allererste. R-Rating ist etwas, was die Fans wollten. Ähm, der der Erste äh, hat zwar den Ruf, dass er in Wirklichkeit R-Rated sein Man hat ihn auf 13 runtergeschnitten, PG-13. Ist aber nicht wahr. Äh, war immer gedacht für PG-13. Und die äh, diese Uncut-Version in Anführungsstrichen ist halt künstlich, mit künstlichem Blut in der post brutaler gemacht worden. Und der eigentliche Film ist das nicht. Ähm, das ist das eine, wo er sich anbietet. Es gab den Vorwurf bei AVP1 dass, ähm, die dass die die Aliens zu mächtig sind im Verhältnis zu den Predatoren. Weil ein Alien, glaube ich, gleich zwei umbringt und den dritten fasst. Ähm, das ist das mit dem Netz da, ähm. äh, das sich so eingebrannt hat. Das war so ein Vorwurf, der darin begründet ist, weil Paul W.S. Anderson ein größerer Alien-Fan als Predator-Fan ist. Witzigerweise, bei diesem Film ist der Vorwurf genau umgekehrt. Weil ähm, der Predator hier <lacht> Dutzend der Aliens umbringt, damit overpowered es Fakt ist und die Regisseure dieses Films, die Strauss-Brüder, sagen selber, sie sind halt mehr Predator-Fans als Alien-Fans. Daher kommt das so ein bisschen. Es sind aber große Fans von Aliens, was ein bisschen erklärt, warum die Aliens in diesem Film ähm, diese... Die nicht diese glatten Xenomorph-Köpfe haben, sondern mehr wie in Aliens mit diesem, äh, wo das Exoskeleton so ein bisschen so durchschimmert. Mhm. Oder wo du das halt siehst. Das ist ein bisschen, das sind so kleine Notches, die drin sind. Es war auch zum Beispiel ein Cameo von Bill Paxton vorgesehen. Weißt du, als was? Nein. Als der Koch. Das hat, also dieser Koch, der da umgebracht wird, und ich habe mich noch beim Gucken des Films so gewundert, warum guckt er so. Warum ist er so prominent in Szene gesetzt, obwohl das so ein austauschbares Statistengesicht ist? Ich habe sogar kurz überlegt, soll das jetzt irgendwie creepy sein, dass er der Frau hinterher schaut oder irgendwie sowas? Ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass die Rolle mal wichtiger war, als sie letztlich ist.
0: Ja, er hätte auch sagen müssen,
1: Game over, man, game over. Das hätten sie wahrscheinlich noch gemacht.
0: Ja, also, das haben so haben ja paar so not. Ja. Die haben ja so viele deplatzierte One-Liner aus beiden
1: Reihen. Äh, aus, aus beiden, weiß ich, ich. Mir fällt nur Get to the Chopper ein, wird natürlich gesagt von der Figur, die Dallas heißt, weil sie, weil der Captain der Nostromo Dallas hieß, sondern damit sie beides verbinden. Ich weiß, das sind. Ich ich habe das mit Get to the Chopper nicht mal mitgekriegt. Ich musste das nachlesen. So, oh, okay, das haben die gesagt. Da war ich schon geistig, äh, habe ich schon auf Durchzug geschaltet. Ich
0: glaube, die sagen auch einmal Let's Rock, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Es ist der einzige Film mit einem Predator, wo sie das uh, "Your Ugly Motherfucker uh, irgendwie nicht drin haben, glaube ich. Kann das sein? Außer vielleicht The Predator bei Upgrade? Nee, ich da, sagt, sicher, es, da eben... sagt
0: es Boyd Holbrook und äh, schießt ihn dann in den im Kopf. Ah, okay. Bei äh, Predators sagt der eine auf Russisch.
1: Dann sagt jeder. Dann dann ist wirklich in jedem Predator-Film, oder? Äh, Nee, Baby nicht, nicht in Prey. Ah, stimmt. Stimmt, Prey nicht. Ha! Das ist mal so das Ding bei den imdb fun facts wenn die keiner wenn die keiner nachkontrolliert. Äh, Jahre später kommt dann nur so ein Film wie Prey und äh, der macht es dann ein bisschen besser. Aber dafür hat Prey ja als so eine andere, die ist mit If It Bleeds, oder? War das nicht auch ein Prey?
0: Ja, yeah, If It Bleeds, we can kill it, ist immer noch ja. in, äh, in Prey drin. Und Motherfuckers sagen sie halt nicht in AVP1, weil sie unterbrochen werden. Mhm. So, you won! Und dann wird das schon unterbrochen.
1: Ja, 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 klar, aber es wird halt ausgesprochen. Und ähm, uh, If It Bleeds war auch hier im Skript übrigens bei WC2. Ja. Ähm, la lass uns mal die Produktionsgeschichte ein bisschen beleuchten. Und wir müssen eigentlich bei dem Titel anfangen, äh, weil wir können uns wahrscheinlich nicht darauf einigen, wie wir diesen Film nennen. Ich habe es jetzt im, äh, in der Überschrift, nenne ich jetzt Aliens vs. Predator 2. Was eigentlich, also Aliens vs. Predator, hätte, finde ich, schon gereicht. Aber dann hätte es trotzdem wahrscheinlich zu Verwechslungen geführt. Aber ich mochte immer den Sprung von Alien zu Aliens in, in der ursprünglichen Quadrologie. Hier heißt er in Deutschland Aliens vs. Predator 2. Im Original <lacht> heißt er AVPR, Doppelpunkt. Das ist der offizielle Titel. AVPR, Aliens vs. Predator Requiem. Ja. Äh, es gibt auch Poster davon, wo das AVPR nur draufsteht und das R rot ist damit du wirklich auf das R achtest. Weil der erste Alien vs. Predator hieß ja wirklich AVP, Doppelpunkt, Alien vs. Predator. Weißt du, ich finde, diese Filme sind schon wie Videospiele angelegt. Sie nehmen sich selbst nicht ernst. Ja. Videospiele werden auch immer abgekürzt. Ja, aber der Film,
0: guck mal, ich sag jetzt gleich, was zumindest hm? dramaturgisch schlimmste Problem dieses Films ist, okay?
1: Aber Lass uns doch bei der Produktionsgeschichte okay. bleiben, bevor du zur Dramaturgie kommst. Äh, äh, also beim Titel haben wir noch äh, den ursprünglichen Arbeitstitel, der vielleicht die Dramaturgie, die Geschichte besser aufgegriffen hätte, weil Rickium verstehe ich nicht. Warum heißt der Film Rickium? Keine Ahnung. Ähm, ursprünglich hieß er als Arbeitstitel und ich glaube bis äh, kurz vor der Promophase Alien vs. Predator, Survival of the Fittest. Das hätte vielleicht noch so ein bisschen besser reingepasst, dass äh, wer am Ende überlebt hat, die höhere Spezies ist, so nach dem Motto. Es ist halt die, die die äh, Atombombe draufwerfen. Im Moment zumindest auf der Erde.
0: Ja, das einzig Coole war damals tatsächlich der erste Teaser. Den, zum Film, der ist nicht schlecht. Wo man so einen Kann Kill, ich mich nicht erinnern. Da hat man sogar einen Killcount drin gemacht. Der macht Spaß. Also den, 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 oh, doch. Den, den musst du dir mal angucken. Da, da siehst du so diese, diese Kleinstadt. Und da steht da Population ja. irgendwie
1: ja, 16.000 ja, Leute. Das wird weniger, ne? 16.000 Leute. Und
0: dann auf einmal hast du diese zwei Face-Saga, da steht dann nur auf 15.998. <lacht> hast du einen Predator, der kurz mit der plasma steht. Noch einer weniger. Also, also, dieser Teaser ist cool. Aber nur wegen, ja, dem, nur wegen dem Konzept des Kill-Counts. Ich erinnere mich an den Teaser, du hast recht. Der ist gut. Der ist nicht schlecht. Doch. Ähm, Doch. Das Problem ist, dieser Film, ja, ähm, alle hm? Alien und fast alle Predator-Filme. Ich nehme mal wirklich The Predator raus, weil er eine Komödie ist, okay? The Predator ist ja auch beabsichtigt eine Komödie. Mhm. Aber alle Alien- und Predator-Filme haben etwas, was ich Atmosphäre nennt, okay? Mhm. Und damit meine ich, dass sie, du weißt, dass du gerade einen Alien-Film schaust. Selbst die, die ich nicht mag. Du weißt, dass du gerade einen Alien-Film schaust. Und du weißt, dass du gerade einen Predator-Film schaust. Okay, es hat etwas Außerweltliches, es hat etwas Bedrohliches. Bei Predator hat man immer dieses wilde Gefühl. Und es wird auch meistens begleitet sogar von Trommeln und so weiter. Weil das mhm. ist ja wie so ein Ureinwohner, außerirdischer Stamm, komplett mit Knochen und so weiter. Mhm. Deswegen hast du das Gefühl, in so einen Jagdfilm zu gucken. Mhm. Weißt du? Und da gehört halt irgendwie was dazu, Lore, Mythologie, Look, Feel, irgendwas, okay? Und wenn du einen Alien-Film guckst, weißt du ganz genau, du guckst so einen Science-Fiction-Horror, wo so Tension aufgebaut wird. Mhm. Ganz egal, wie gut oder schlecht der Film, das zieht sich durch, durch die originalen vier, mit Prometheus noch mit drin und Alien-Covenant, die haben das alle. Bei AVPR haben sie gesagt, wir machen Freddy vs. Jason, wir machen einfach nur Freddy vs. Jason, weil es ist ein dummer, absolut bescheuerter Splatterfilm in einer Kleinstadt. Wie wenn Freddy und Jason die Elm Street äh, einfach platt machen? Und, das, und das, das sieht einfach allein das sieht schon random aus. Es ist einfach fucking random, ein Alien und ein Predator in einer Großstadt zu so sehen, wie die rumlaufen. Und wenn das zumindest augenzwinkernd wäre, wie Freitag der 13. Jason Takes Manhattan, okay.
1: Ja, aber dann wird es immer noch nicht ins Franchise rein. Ich auch weißt du? nicht.
0: Aber dann wäre es mhm. was, wo ich sage, das sollte Shane Black machen. Weil, weil dann wäre es schon wieder lustig. Weißt das du? hat
1: er teilweise gemacht. Ich finde, die Kleinstadtatmosphäre atmosphäre hatte auch, aber er hat er auch. Er hat es wirklich als Teil des Films begriffen.
0: Ja, aber, aber das hier ist Und ich bleibe dabei, so sehr ich The Predator hasse, ich mag die eine Szene, wo der Predator auf dem Tisch aufwacht und einfach dieses ganze Labor zerstört. Mm. Das ist eine coole Szene.
1: Ich mag die Halloween-Szene sehr.
0: Das ist trotzdem eine gut inszenierte Action-Splatter-Sequenz mit dem Predator. Ja. ja. Es gibt ja. nicht eine, nicht eine in diesem Film.
1: Gute Szene oder gute Splatter-Szene? Weder noch ähm, ich war überrascht, wie viel Gore-Film Ja, der Film ist super Gore.
0: Er hat sogar eine Szene, wo ich sage, da geht die zu weit. Und ich, und ich bin. Du weißt, welche ich
1: meine? Ja, natürlich, das Krankenhaus. Ja. Das fand ich sogar eine, wenn es um Gore geht, eine der besseren. Aber die fand ich wirklich, die fand ich unangenehm. Da muss ich sagen, okay, das war eine Idee.
0: Es war wirklich ekelhaft. Also es ist diese eine Szene. Ja. Die, die, einfach ekelhaft ist.
1: Es ist ja, äh, ich meine, wir können ja spoilern, mir sicher. Ja, also, es ist wir können euch eh nicht spoilern und der Film hat nichts zu spoilern.
0: Der Film hat, das der Film hat euch eh alles verdorben. <lacht> so.
1: Aber ihr könnt ihn auch auf Disney Plus gerade umsonst gucken, falls ihr eh ein Disney Plus-Abo habt. Ich würde es euch nicht empfehlen, aber hey, vielleicht habt ihr ja Lust nach, nach, nach dem hier. Also, sie gehen ins Krankenhaus und das Predalien äh, stopft. Oh, du kriegst so was Eier, zu essen. Ja, mir wurde gerade Essen gebracht. Das ist ja süß. Siehst, ich habe jetzt versucht, das Sneaky anzunehmen. Ich habe sie die Fähle. ganze Zeit schon
0: im Spiegel gesehen. Sie hat sich die ganze Zeit schon gespiegelt in deinem Empire Strikes Backposter. Stimmt. Eigentlich besser als. Es war mehr Horror gerade, ja? Yeah. in diesem ich, ich, ich dachte die ganze Zeit, sie, sie setzt sich jetzt dazu und spricht mhm. mit.
1: Also, also das Predalion ähm, infiziert Schwangere. Und das wird so, aus Lore-Sicht. Äh, kritisiert, was ich nicht finde. Ich finde, das ist, äh, das kann man machen. Das ist eine gorige Idee. Das ist, das ist das einzige Mal, wo der Film eine Art von Horror entwickelt, weil es Body Horror ist. Mm. Und wenn Leute sich drüber aufregen, zeigt es, dass das zumindest funktioniert. Ja,
0: stimmt. Stimmt. Gebe ich dir. Wenn er da seine Zunge den schwangeren Frauen in den Hals reindrückt, da die Eier reinpumpt und das ungeborene Baby wird im Uterus schon gefressen, der Bauch platzt auf und dann sitzen
1: da. Wie so ein Vogelnest voller kleiner Sinomorphs, Das ist schon fucking eklig. Aber das ist halt das Ding. Ist dir das aufgefallen, dass es das, das zweite Mal in diesem Film ist? Siehst du? Das ist der Punkt. Der Film scheitert noch nicht mal so sehr, dass es nur dunkel ist, dass die Kamera scheiße ist. Ähm, er scheitert auch daran, weil er sehr schlecht darin ist, sich zu erzählen. Es ist das zweite Mal, dass diese Kellnerin, die vor dem Koch so creepy angemacht wird oder eben nicht angemacht wird, weil der Film nicht sehr gut darin ist, zu erzählen, ob das gerade ein, äh, ein besorgter Mitarbeiter einer, einer äh, Kellnerin ist oder ob das so ein creepy Guy ist, der will, dass sie eben übernachtet. Die Frau ist schwanger und, die, und, 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 das und das Alien nimmt sie auch so zur Seite und dann kommt das Predalien rein Stimmt. und dann jetzt es diesen Stimmt. Cut. ja so und, und wenn später die Leiche gefunden wird und du denkst auch so, die Szene hat doch gerade keine Bewandtnis. Also ich habe noch so beim Gucken gedacht, weil es gibt sehr viele Szenen in dem Film, wo du denkst, warum ist die überhaupt drin? Die erzählt mir ja nichts. Die erzählt mir nur, was ich schon weiß. Ich weiß, dass die Kellnerin tot ist. Jetzt hat halt eine andere Frau die auch gesehen und rennt schreiend davon. Aber sie hat auch die ganze Zeit, wie alle anderen Menschen in dieser Stadt schreiend rennen können, weil irgendwie haben es eh schon alle mitgekriegt. Es hat eigentlich keine Bewandtnis. Was die Szene uns in Wirklichkeit erzählen soll, Es steht halt so im Drehbuch drin, guck mal, die, ihr Bauch ist aufgeplatzt von dieser Schwangeren. Das Predalion hat sie mit diesen Eiern gefüttert. Und dann sind die ähm also die, wie nennt man die nochmal, die Chestbuster Burster. sind Burster, Burster, Chestburster, das hatten wir in die Diskussion beim ersten Film. Chestburster sind aus ihr raus, und zwar aber aus dem Bauch. Und das siehst du da. Aber die, die sind sehr schlecht darin, das zu erzählen. Jeder andere Regisseur Hätte noch ein Close-Up von diesem Bauch gemacht. Was super gorig ist und eklig. Aber allein schon von der Nahen von ihrem Gesicht runterwandern und dann zeigen, dass aber der Bauch auf ist. Was ist da passiert? Dann vielleicht noch eine Blutspur, die aus dem Bauch rausgeht. Und schon weißt du sofort, oh mein Gott, Aliens sind aus ihr ausgebrochen. Wenn du das, aber so wie sie es gezeigt haben, mit einem ganz einfachen Halbnahen, denkst du, ja, oh, da ist eine tote Frau. Die haben sich halt an ihr äh, Weißt du, äh, die haben sie halt äh, gefressen. Du denkst auch, dass eine Alien hat, hat ihr präsentiert, damit die, das Predalion als quasi Königin äh, eine extra Mahlzeit kriegt. So, nein, das ist tatsächlich eine Vorbereitung auf das, was später passiert. Aber sie, die Strauss-Brüder, die Regie geführt haben, sind halt absolut unfähig, das visuell zu erzählen, was uns der Film sagt. Und das gerade bei Wesen, die nie reden. Der, der Predator redet nicht und die Aliens reden nicht. So, und, und, und gerade hier braucht es gute Regisseure die ähm, visuell erzählen können. Und es gibt hier unzählige Beispiele, ein paar habe ich mir aufgeschrieben, wo man das ganz gut merkt, wie schlecht das Visual Storytelling dieser Regisseure ist. Und das macht den Film in einem Film, der visuell so schwer zu erkennen ist, das macht das alles natürlich noch schwieriger. Du hast nie das Gefühl von Übersicht.
0: Und der Film will halt auch einfach sagen, wir, wir sind so heftig. Wie, der Film fühlt sich an, als wäre es ein Teenager. So ein bisschen, mhm. wir sind halt noch ekliger. Das Erste, was ja. du siehst, ist, dass ein kleines Kind gekillt wird. Weißt du so? Einfach nur weil, fuck it. Weißt du? Wenn, ja. wenn er da mit seinem Papa jagen geht.
1: Ja, und es hat keinen emotional Impact nichts, auf dich. Nichts, nichts. Es ist
0: einfach nur da wegen Ekelbrei. Und, und Alien und Pretter waren nie Ekelbrei-Filme. Nie. Weißt du? Das stimmt. Ja, ja. Das wäre erneut absolut legitim gewesen in einem Freddy vs. Jason-Film. Den es gibt, und der auch in der Kleinstadt spielt. Und wo man. Aber weißt du was? Und ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt tue. Ich verteidige jetzt Freddy vs. Jason. Ich tue das jetzt. Weil Freddy vs. Jason ist gegen AVPR ein Meisterwerk. Weil man hat zumindest gesagt, wir toben uns aus. Weißt du, wir toben uns einfach aus. Die Charaktere in diesem Film sind doch eh scheißegal. Wer juckt sich schon um Charaktere in einem Jason- oder Freddy-Film, die nicht Jason oder Freddy sind? Niemand. Mhm. Niemand. Mhm. Und deswegen spielt Freddy Pinball mit Jason in der Traumwelt. Und das ist. Das macht Spaß auf eine dumme Art und Weise. Aber da sagt man dann auch, die benutzen so ihre Gimmicks, um clever zu killen. Und, und da gibt es halt echt viele coole, spaßige, trashige Kills. Und deswegen kann man den voll gucken. Alien, weder Alien noch Predator war je Trash. War je Trash. Und das ist Trash. Das ist einfach der letzte Trash, den es gibt. Mhm. Und ich bin schockiert. Selbst die Charaktere sind diese Standard-Highschool-Leute. Es gibt eine Szene, das ist für mich die lustigste des Films. Das ist die lustigste des Films. Und zwar da verliert äh, die, die eine Freundin von dem einen Typen die Kontrolle und rennt einfach weg. So, ah!
1: mhm. Sie rennt einfach weg. Ja genau, sie
0: rennt einfach weg. Und dann mhm. wird sie aufgespießt von einem äh, von so einem Wurfstern vom Predator. Mhm. Das ist sau lustig.
1: Mhm. Kurz darauf versehentlich Kollateralschaden, ja, zwei Aliens damit getötet und dann der säuregetränkte Shuriken tackert sie an die Wand fest.
0: Genau. Und kurz darauf wiederholt sich die Szene, weil es hat der Bruder genau den gleichen, die gleiche Reaktion macht auch ah! und rennt los und wird auch aufgespießt. Das ist so lustig. Ich habe eigentlich da, äh, gehofft dass so jetzt der Film ausgeht, dass das immer einer stirbt und dann der Nächste das Gleiche macht. Und das, das ist dann einfach, dass diese Szene 15 Minuten lang geht. Und dann hätten wir eine ganze Wand voll mit anderen.
1: Dann wäre der andere Bruder ausgerastet, du hast recht. Wenn der jetzt wirklich gestorben wäre, wäre die logische Folge gewesen, dass der andere Bruder auch ausgerastet. Genau. Und, und, und
0: ich dachte, wie lustig wäre es, wenn so der Film endet. Und, da, und dann haben wir am Ende einfach so, 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 so einen Take, wo wir 15 Leute an der Wand hängen haben. So.
1: Ja, ähm, der Film ist sehr trashig. Also überraschend trashig. Ich meine, er hat nur 40 Millionen gekostet. Durch die guten Kostüme und die Production Value von 20th Century Fox einfach, sieht er ähnlich eigentlich wie AVP1 doppelt so teuer aus. AVP1 hat ja, wie war der gekostet? 50 Millionen oder sowas, gell?
0: Das war, das war auch nicht so viel. Aber AVP1 ist wirklich verglichen damit auch ein visuelles Meisterwerk. Also, ja,
1: ich, ich hab's ja gesagt, ja. ne, Paul davis Anderson ist wie Uwe Boll, nur mit mehr Talent. Mhm. so Also das ist halt, er, er kann schon coole Shots machen. Ich finde nur den Film komplett kaputt geschnitten. Ja, das stimmt. Ja, und deswegen ist der Tra Trailer auch so gut von AVP 1, weil äh, du hast das Material. Ähm, und du hast auch coole Sets, das darfst du auch ja. nicht vergessen. Du hast coole Sets in AVP 1. Ja, und jetzt haben wir ein kleineres Budget und es spielt auch noch auf der Erde, was halt eigentlich schon schwierig ist, deswegen machst du es automatisch schon mal in der kleinen Stadt, äh, zeigst automatisch viel im Wald, automatisch viel auf äh, äh, das, generische Krankenhäuser, Industrieanlagen, äh, Abwässerkanäle. Ja,
0: weil es noch nicht dunkel genug war.
1: Weil es noch nicht dunkel genug war und weil es an Alien 1 erinnert. Ähm, die äh, Regisseure, die damit äh, rausgefordert waren, waren die Strauss-Brüder. Die hatten übrigens auch LVP1 gepitcht, aber den Pitch verloren und haben jetzt aber dann die, die Fortsetzung gemacht. <lacht> äh, du kennst sie gut. Wir alle kennen sie gut. Weißt du warum? Nee. Weil das eigentlich VFX-Gurus sind. Das, das muss man denen lassen. Ich glaube, ich weiß nicht gar doch, die haben nochmal Regie geführt bei so einem Schrottfilm, der Skyline heißt, den ich schon wieder ver oh, vergessen habe, dass der Oh mein Gott, das der ist der, ist der einzige
0: den? Film in meinem Leben, wo ich aus dem Kino gegangen bin.
1: Oh, witzig. Das siehst du? Das hast du den gesehen?
0: Nein, ich kenne den Trailer. Also, also, wenn Turk aus Scrubs dein größter Star ist, ja. hast du ein Problem.
1: So. Das, ist eine geile, das ist eine geile Review für den Film. Wenn Turk aus Scrubs dein größter Star ist, hast du ein Problem.
0: Der Film, ist, 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 der ist so scheiße. Also, ja. äh, äh, dass da ich aus dem Kino gegangen bin. Ich habe auch mitbekommen, anscheinend gibt es da eine Fortsetzung. Die habe ich mir aber nicht angetan.
1: So. Aber jetzt ja. jetzt kommt meine Verteidigung der Schausbrüder. Regie ist nicht ihre Stärke. Aber sie sind aus dem VFX-Bereich. Und ähm, die zwei sind nach Und davor habe ich schon wieder Respekt die zwei sind nach L.A. gezogen, weil sie so große Terminator-2-Fans sind. Ich meine, vielleicht kennst du auch Terminator-2-Fans in diesem Podcast. Nee, was ist das? Und äh, deswegen haben die sich gesagt, wir ziehen jetzt nach L.A., wir fangen jetzt nach Filmindustrie an. Das ist unser Ding, weil wir sind einfach Hardcore-FX-Fans. Und ähm, VFX ist ihre Spezialität. Ihr Durchbruch war Akte X. Sie haben VFX für die Serie, also ich meine, mindestens überlegst von wann ist Akte X? 98? Nee, die erste Staffel ist 93. 93. Ich meine, ja, stimmt, 98 hat's geändert oder so? Nein, es auch nicht. Es ging zu Ende,
0: die Serie der originale Run war neun Seasons, also es ging 2001 zu Ende.
1: Ach Gott, so lang ging es noch. Aber sie sind 98 zu Akte X dazugestoßen. Ich glaube, deswegen habe ich gerade die 8, 8, 98 im Kopf. Ähm, die sind da dazugestoßen und, äh, und und haben halt für eine Fernsehserie wie auf x gemacht, was eine große Herausforderung ist, weil du hast da nicht die Möglichkeit, wie du so in Hollywood hast, also weniger Budget, weniger Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, Akte -X, Akt x ist ja schon ähm, Habe ich Akte X die ganze Zeit gesagt? Ich glaube, ja. -Files oder X-Files oder Akte-X entscheidet entscheide dich. Marco. Ja, genau. Ähm, ist ja egal. Auf jeden Fall kommen die daher. Und die haben sich im VFX-Bereich richtig durchgesetzt. Äh, die haben parallel zu AVPR, haben sie an einem anderen Film die VFX gemacht. Parallel. Weißt du welcher? Mhm. 300. Okay, krass. Okay, ne? Da, da, da geht's schon los. Das da, Kudos dafür, 300. Gerade wenn du überlegst, dass ein Film, der nur vor Greenscreen ist, aber diesen künstliche Optik halt perfektioniert, sodass es dich nicht stört, das ist schon das ist schon. Ich meine, da sind sie ja nicht die einzigen. Ich weiß nicht, wie viel Credits sie wirklich kriegen müssen. Wahrscheinlich haben 100 Leute an dem VFX äh, von 300 gearbeitet. Ähm, deswegen ist es schwierig zu sagen. Aber die Jungs, die sind halt richtig stark. Also, sie haben jetzt zuletzt zum Beispiel Avatar The Way of Water gemacht. Krass. Also, die, die, die die arbeiten da durchgehend in diesem Bereich drin. Das muss ich ihnen lassen. Äh, ta völlig talentlose Regisseure, aber offensichtlich super begabte VFX-Leute. Und trotzdem, und das muss man jetzt auch AVPR sogar lassen, es ist ähnlich wie bei AVP1. Es ist weniger CGI, als man denkt. Ja,
0: ja, ja. Was aber auch gleichzeitig ausnahmsweise, dass ich das sage, was negatives ja. ist, weil wenn du das hast in deinem Arsenal, mhm. weißt du, wenn ich jetzt... Die Chance kriegen würde, Eve, du darfst einen Film machen, mhm. und wir stellen dir zur Verfügung die Kostüme und Animatronics von Predators und Aliens. Mhm. Ganz egal, wenn ich, selbst wenn mein Drehbuch Müll wäre, okay? Wenn mein Drehbuch wirklich der letzte mhm. Müll wäre, wäre mir eine Sache wichtig, und zwar diese zwei Sci-Fi-Legenden geil clashen zu lassen, das mhm. cool in Szene zu setzen, und natürlich, dass alle erkennen, wie geil die aussehen. Und man kennt es ja nicht.
1: Das ist witzig, dass du das sagst mit dem Wichtig. Weil du was Sie gesagt haben, was Ihnen wichtig ist, dass man nicht sieht, dass es Special Effects sind. Also ich glaube, das ist einer der Gründe, warum du alles so. Also Sie haben es wirklich selber gesagt, dass es so dunkel ist, dass die Kamera immer so nah ist und so weiter. Das hat damit zu tun, um sehr gut zu kaschieren, dass es Kostüme sind. Sie als VFX-Guys äh, stehen halt vor dem Dilemma, gerade wenn du es selber gemacht hast. Du siehst in jedem Frame, was echt ist und was nicht. Und all das, wie kaputt der Film aussieht, wie kaputt er geschnitten ist, wie kaputt er gedreht ist, hat damit zu tun, dass ihr Anspruch ist, dass du nicht siehst, dass es Effekte sind. Also ob sie jetzt praktische Effekte oder visuelle Effekte sind. Äh, Gerade die Alien-Kostüme sind eigentlich immer echt, außer der Schwanz, der ist immer animiert, weil das ist einfach zu heftig, und die Zunge, die rauskommt. Mhm. Die, die innere Zunge mit dem Kiefer nochmal. So, und, und der Rest ist eigentlich alles praktisch. Und trotzdem... Verschwindet es in, diesem, in dieser Dunkelheit und wie es kaputt geschnitten ist und wie nah es immer ist? Ich habe ja vorhin das Wort Übersicht gesagt. Das ist ganz wichtig, finde ich. Das ist ganz schwierig, ähm, Action-Szenen so zu gestalten, dass der Zuschauer immer genau weiß, wo ich bin, wo die Protagonisten sind wer wo ist, wer was vorhat, wo sie hinrennen. Und dass du so, so, so ein Gefühl für Übersicht hast, dass du wirklich die Szene verstehst, dass sie nicht einfach nur kaputt geschnitten ist. Aber der Film ist das. Der, ich habe mal drauf geachtet. Irgendwann ist mit, mit mir mitten aufgefallen, kann es sein, dass der Film kaum establishing Shots hat? Und tatsächlich, du hast kaum Shots, die dir sagen, wo du gerade bist. Mhm. Du fängst close an, du hörst close auf. Du bist in der völligen Verwirrtheit. Dann zu ist das Bild halt so dunkel. Und dann ist es auch noch schnell geschnitten und shaky. Natürlich erkennst du nichts mehr. Du hast das Gefühl vor allem, ist es ist weniger, dass man es erkennt. Weißt du, wenn du jetzt nur einen Frame nimmst. Ich habe das als Gag gestern auf Instagram gemacht. Ne? Now watching Max ja diesen Hashtag, den ich mehr benutze. Ich habe ein Foto, ich habe einen Screenshot gemacht, also Screenshot. Ich habe mein Handy, meinen Fernseher hab fotografiert und habe diesen Hashtag benutzt. Now watching. Habe das dann aber geändert in now trying to watch. <lacht> so, aber trotzdem haben viele Leute mir Privatnachrichten geschrieben, weil sie den Film sofort erkannt haben. Weil wenn du nur den Frame nimmst und es war wirklich wieder so eine dunkle, nasse Szene und du siehst das pre gerade so. Wenn du nur den Frame nimmst, erkennst du alles perfekt. Ja. Aber auf meinem Bild war der Kontrast ein bisschen höher. Das hilft natürlich, um dieses graue, dunkle ein bisschen auszulöschen. Und es war halt nur der Frame. In Bewegung ist es ja kaputtgeschnitten und shaky und du bist ja in der Szene, in der du nicht weißt, wo du gerade bist. Weil es halt visuell so schlecht erzählt ist. Der Kameramann, der das verbockt hat, ist auch jemand, der eh unter all diesen Dingern leidet, schon immer, Daniel Pearl. Den kenne ich, und den kennst auch du, von dem Michael Bay-Remake von Texas Chainsaw Massacre. Oh. Oder, äh, jetzt lass mich kurz überlegen, ist es der neue Conan? Ich glaube schon. Oh mein ich glaube, den hat er auch gemacht. Ich will jetzt nichts falsch sagen, Da muss ich jetzt noch mal schnell nachschauen. Aber das sind ja Filme die sind deswegen auch so interessant, weil die eigentlich gut aussehen, aber trotzdem scheiße. Und du kannst nicht so mit dem Finger drauf zeigen, woran es liegt. Also der Typ hat irgendwie so kein Gefühl dafür, wie nah man rangehen muss. Also vielleicht hat er auch immer Pech, Und alle seine Regisseure machen keine Establishing-Shots und so weiter. Aber ich würde ihm mal Mitschuld daran geben, dass es ist, wie es ist. Gott, er hat 300 Filme gemacht. Also er ist zumindest fleißig, ey, das muss ich sagen. Warte mal. Daniel Pearl hat, und jetzt muss ich mich auf einem DB hier ein bisschen durchklicken, oh, viele Musikvideos, wen wundert's? Alien vs. Predator 2 ist einer seiner letzten Kino-Credits, habe ich das Gefühl. Ich bin mir gar nicht so sicher. Michael. Sag mal, ey! Hauptsächlich Musikvideos. Das erklärt's. Weißt du, was mich auch ärgert? Ja, 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 mach schon mal in der Zwischenzeit suche ich das Ding.
0: Was mich richtig auch an dem Film ärgert, ist wie, ich meine klar, die Figuren sind wirklich der uninteressanteste, Rotz, den es gibt, ja. Aber selbst hier ist
1: es war Pathfinder nicht Conan, sorry. Pathfinder, Pathfinder, das, Pathfinder, das war doch dasselbe Scheiß nur mit Carl Urban. Ja, ja. Ja, ja, genau.
0: Und zwar es gibt eine Regel. In Alien- ja. und in Predator-Filmen. Selbst wenn die Figuren dumm wie scheiße sind oder uninteressant wie scheiße mhm. sind, okay? Und zwar, wie die reagieren auf die Existenz von Aliens oder Predators, ja? Ja. Weil da ist ja trotzdem immer etwas da, wie eine gewisse Neugier oder etwas verstehen zu wollen. Weißt du?
1: Also die Menschen. Die manchen. Menschen.
0: Ja. In jedem Film ist das. Wirklich in ja, jedem Film logisch. ist das. Bei Predator finden sie äh, in jedem Film irgendwie heraus, okay, der hat mich gerade nicht getötet. Woran liegt das? Ich war nicht bewaffnet. Mhm. Irgendwie sowas, weißt du? Ja. Bei den Aliens ist es so, äh, der Kontakt zum Beispiel mit dem Blut, oh Gott, das ist Säureblut. Oder oh Gott, das war doch eigentlich mhm. wie so eine kleine Krabbe und da ist was rausgekommen. Mhm. Und selbst in AVP 1 gibt es diesen Mythos drumherum durch mhm. Höhlenbemalungen und so weiter. Ja, das absolut
1: reicht. Ja. Und
0: das gibt diesen zwei Sci-Fi-Ikonen Gewicht. Das gibt mhm. ihnen äh, das, das ihn Lore. Das das das, das, das 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 macht sie selber zu einem Mythos, beide. Mhm. Und gerade so etwas brauchst du in einem Clash of the Century, was dieser Film ja sein will. Ja, Aber stattdessen ist die Reaktion, ah, Monster. Bei beiden. Das ist einfach...
1: Ja, das stimmt, es gibt kein Gefühl der Neugier. Das ist mir auch ganz schwer aufgefallen, ähm, als der Mann von der einen Haupt man tut sich schon schwer eine Hauptfigur überhaupt zu identifizieren in diesem Film. Ähm, die Frau Kelly, die hat ja einen Mann mhm. und der wird ja gefressen von dem Alien, als er sagt, da ist doch kein Monster yeah, yeah. und schießt halt schon vom Fenster und springt durch. Eigentlich eine gute Idee, aber eine völlig emotionslose blöde Szene. Und zwar deswegen emotionslos, da wird gerade der Mann von ihr gefressen von einem Monster. Die Tochter sitzt daneben. Und sie nimmt eiskalt die Tochter und rennt einfach raus. Also auch ohne mit der Wimper zu zucken, wirklich so nach dem Motto, dreh dich nicht um und wir rennen weiter. Und das habe ich schon zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Weil wenn das jetzt wirklich passieren würde, stell dir mal vor, du, du, du bist mit der Person, mit der du dein Leben verbringst, die verheiratete Person. Mit der bist du in einem Raum. Und ein Monster kommt rein und, greift, und greift diese Person an. Ist deine erste Reaktion, du nimmst, du rennst weg? Oder du versuchst, gegen dieses Monster zu kämpfen.
0: Ich würde dich so krass fressen lassen.
1: Okay, danke. <lacht> Nein. Aber, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, das, was ist du meinst. Keine, das ist keine ehrliche Reaktion. Sie ist komplett emotionslos. Ja. Yeah. Es gibt sogar ein bisschen einen Grund dafür, den du aber nicht im Film siehst. Den haben sie rausgeschnitten. Es gibt viele Sachen, ähm, sind im Skript drin, aber nicht, äh, nicht gedreht worden. Oder sie wurden gedreht und wurden wieder rausgeschnitten. Eine Sache davon ist, dass sie und ihr Mann gerade in einem Scheidungsprozess sind. Sie wollen sich trennen. Ja, okay. Und, und, und das erklärt es ein bisschen, Na aber selbst dann. dann ist man ja nicht komplett empathielos, wenn ein Mensch neben der, ja, du musst ja nicht verheiratet mit ihm sein oder ihn lieben, damit du irgendwie anders reagierst als alles kalt. Also irgendwas, also wissen mir hat jede Emotion gefehlt. Ja. Es gibt sogar einen Subplot drumherum: der Mann hatte was mit der. Ich, ich weiß, ich klinge gerade, als würde ich eine Kleinstadtserie, äh, Riverdale oder so, als würde ich das jetzt analysieren, ne, das ist aber ja so auch, ähnlich ist das, das ja auch. Ist ja auch so ein bisschen
0: Dawson's ja. Creek mit Monstern. I I wollen wir wollen wir das den, mal zusammenschneiden? Wollen wir den Film mal zusammenschneiden mit all den äh, Stadtbewohnern und und immer mal wieder auf den äh, Chorus von dem ja. Song von Dawson's Creek, die Morde reinschneiden so. I don't wanna I love to be over.
1: Das kannst du gerne machen, aber das würde so gut passen, weil du hast jedes Kleinstadt-Klischee, das dir einfällt. Es ja. fängt ja schon damit an, dass Dallas nach Hause Also, den Namen habe ich überhaupt erst lesen müssen. Mir ist das im Film gar nicht aufgefallen, dass die Figur Dallas heißt. Ähm, Dallas kommt in die Stadt zurück und hat natürlich eine kriminelle Vergangenheit und wird auch noch vom Sheriff empfangen und sowas. Den Dreck hast du hundertmal gesehen. Rambo. Aber hier ist er halt in in, 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 also es lässt sich halt komplett emotionslos zurück, es, der ist halt miscastet bis zum Ende dieser Film. Fast an jeder Stelle. Hast du eigentlich die Kelly, also diese Ehefrau, wiedererkannt? Ja, das ist das, was mich am meisten ärgert. Das ist Reiko
0: Aylesworth. Das ist Michelle Dessler aus 24.
1: Genau, ja. das ist Michelle.
0: Und da ist sie das das ja echt gut. Ja, die ist eine super Schauspielerin. Und ich hatte auch immer einen leichten Crush auf sie. Aha. Tut jetzt nicht zur Sache, aber darf ich ja wohl sagen. Und, äh, und deswegen habe ich mich gefreut, sie zu sehen. Er ist recht in so einem Tanktop. Ich so, yeah! Und dann, ja. Sie, sie probieren halt krampfhaft aus ihr ein Ripley zu machen.
1: Ja, am Ende ist es schon sehr so. Ja, ja, aber, also, aber. Auch da wieder. Guck mal, der Unterschied. Sie rennt mit dem Kind die ganze Zeit rum. Spielt das Kind irgendeine Rolle? Ne. Gibt es einen Moment, in dem ein Kind Angst hat? Sie. Es, es, es gibt halt, dass sie durch das, durch das Nachtsichtgerät schaut und das Monster im Garten sieht. Das ist alles. Ja. So, also Dieses Kind ist völlig Sie steht dabei in der Szene, aber es spielt nie eine Rolle. Ja. Und vergleich das mal mit Aliens. Ja. Das, das ist halt das, was die Strauss-Brüder versuchen nachzuäffen, ohne es zu können.
0: Ja, ja. Und erneut, ich, äh, ich bin halt immer so Ich ärgere mich so, weil gegen Ende, wenn diese zwei Titanen mhm. clashen, also dieses Predalien mhm. mit den Dreadlocks und äh, dieser Wolf. Und der sogar die mhm. Maske abnimmt. Ich finde es ganz cool, dass der wie so ein Gebrüll noch von sich gibt und so weiter. Also, also Wolf meinst genau. du? Genau. Ja. Und, äh, und die Idee von deren Kampf ist sogar ganz cool, dass die sich gegenseitig aufspießen. Nur du erkennst halt wieder nichts. Dabei mhm. ist es wahrscheinlich sogar der Predator mit den kreativsten Waffen, die wir in dem ganzen Predator-Franchise hatten. Ob, mhm. ob, ob es dieser ausfahrbare Speer ist, oder diese Sterne, oder diese, ich mach, dein, ich mach alles weg mit der Säure. Mhm. Der hat ja einfach alles. Und äh, da du hast halt das Gefühl, das ist ein Elite-Predator, der da jetzt mhm. hingeschickt wird. Aber wir machen nichts damit, und das ist so scheiße. Ich sag mir so, ich würde mir seine Actionfigur locker in die Vitrine stellen. So mhm. cool sieht er aus. Aber ich will den Film trotzdem nicht mehr gucken. So weißt meine.
1: Hast, Hast du ihn eigentlich noch mal gesehen für diese Besprechung?
0: Nein. Ich habe <lacht> hab mich geweigert.
1: <lacht> ah, ich muss mich da durchquälen.
0: Ja, ah. ich habe mich geweigert. Also, okay. also, also ich habe ich hab Alien Resurrection ertragen, aber bei AVP2 ziehe auch ich eine ne, ne ganz klare rote Linie. Damit habe ich ihn anderthalb Mal gesehen. Ja, ich habe ihn zweimal im Gesamten geguckt. Zwar, oh, okay. das ist, und das reicht. Geguckt, also. Das reicht fürs um. Leben. Ich weiß auch noch, dass es diese Szene gibt, na, wenn du von Klischees sprichst, dass dieser mhm. Schüler gemobbt wird natürlich und dann wird mhm. er auch noch runtergestuckt im Pool. Und dann kommen da die Aliens rein natürlich. Mhm. Weil was ist schlimmer als Bullies? Aliens.
1: Und, und was also du weißt, dass das alles passieren wird, weil du es so schon hundertmal gesehen ja. hast, und weil du es weißt, geben sie sich nicht mal die Mühe, wirklich äh, die emotionalen Momente zu rekreieren. Null. Weil die, das Mädchen, auf das er steht, die geht erst noch mit den Bullies mit ins Haus wieder zurück rein. Gleichzeitig, aber wirklich, na, 20 Minuten später im Film zieht sie sich vor ihm aus ja. und will unbedingt mit ihm nackt schwimmen oder sowas. So und und das ist halt so. Hä? Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass das funktioniert für die Figuren? nicht Also wirklich, ich kann null emotional mit diesen Figuren bonden. Die sind einfach da, um gefressen zu werden.
0: Ja, und das waren die ja schon im letzten Teil eigentlich. Aber da waren sie zumindest solche Schablonen von Jurassic Park Charakteren.
1: Ja, 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 stimmt. Aber
0: hier, hier sind es Schablonen von den Opfern von Jason Voorhees. Das Problem ist, die Opfer von Jason Voorhees sind uns immer egal, weil wir nur darauf warten. Die Jason-Filme funktionieren anders als Alien- und Predator-Filme. Die Jason-Filme die die funktionieren so, dass wir einfach nur darauf warten, was macht Jason als nächstes. Weil so, 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 das ist der einzige Grund, warum wir sie gucken. Wie kreativ macht er sie als nächstes kaputt, okay? Deswegen sind die Figuren, es gibt ja selten in Jason-Filmen, dass Figuren zurückkehren. Also es ist ein neuer Film, ja. Hier, das sind die Figuren, die macht er tot. So. Und Jason ist der Star seiner Filme. Also das ist ja ähnlich wie bei Freddy. Freddy ist der Star von Nightmare on Elm Street der Reihe. Aber aber das sind halt auch äh, Figuren mit wahnsinnig viel Persönlichkeit. Die Aliens sind trotzdem immer noch Vehikel für andere Charaktere, die Angst haben und eine Charaktergeschichte erzählen. Das Gleiche muss man über den Predator sagen. Ein Ani muss lernen, intuitiv zu kämpfen und sich anzupassen an den überlegenen Jäger. Und hier sagen die fuck it. Die sagen einfach fuck it. So, und das ist so
1: lustig. Es ist halt schwer zu ertragen. Du hast gar keinen emotionalen Hook. Du hast nur diese Kleinstadt-Teenager-Klischees. Übrigens, das, was ich nicht ausgesprochen habe noch, dass der Sheriff hat diese Kellnerin geschwängert, die deren Freund aber schon bei lebendigem Leibe noch gehäutet wurde vom Predator und äh, die halt schwanger war, von ihm übrigens, also, den ganzen Quatsch musste ich auf einem DB nachlesen, das ist ja im Film gar nicht mehr drin, mhm. das haben die ja fast schon klugerweise rausgeschnitten, den Film auf 90 Minuten gekürzt, was aber gleichzeitig bedeutet, er fühlt sich trotzdem wie zwei Stunden an, Ja. also äh, der fühlt sich echt viel länger an, als er ist, ja. obwohl der so runtergeschnitten ist, ähm ja, du hast gar keinen emotionalen Hook, du hast keine klare Hauptfigur. Das sind alles Gründe, warum er halt nicht funktioniert. Und äh, damit haben wir ja mal angefangen, diese Neugierde ist halt nie da. Es gibt kein Interesse weder für den Predator noch für das Alien noch für die menschlichen Figuren, für niemanden. Es sind einfach drei verschiedene Spezies, die sich hier gegenseitig umbringen und dann, hat, weiß ich so, der Film hat ja auch keine richtige Konklusion. Die Konklusion ist, wir doppeln eine Bombe drauf und machen es damit ungeschehen. Es gibt ja auch keinen Sinn, dass der Predator rumläuft und die Leichen auflöst. Warum ist er denn so damit beschäftigt, dass die Menschen nie von Existenz der Eggens erfahren? Weil in AVP1 haben wir gelernt, die haben sogar die Menschen unterjocht, das ist denen alles scheißegal.
0: Ja, und wieso benutzt er, wenn er alleine ist, nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Mal seine Stealth-Technologie?
1: Also er benutzt sie schon, aber nie sinnvoll. Nee,
0: aber so gut wie nie. So ja,
1: gut. also es gibt viele Momente, wo du sagen würdest, okay, du bist jetzt gerade auf der Jagd, warum hast du nicht dein Stealth-Kram an? Ja. Er hat es nur an, wenn es gerade cool ist. Ja. Aber nicht, wenn, wenn du es brauchst. Wenn er sich
0: selber cool findet. Ja. Obwohl, die Szene sieht in der Theorie, kurz bevor das Schnittgewitter beginnt, nicht schlecht aus. Szene? Wo er beide Aliens am Hals packt.
1: Ja, auch da, kein Gefühl für kein, Tempo oder so? Null, null. Ne, also du musst da an der Stelle kurz entschleunigen, es cool machen, dann bringt er eins von beiden um oder so. So hätte es paul W. Anderson gemacht. Ja. Das hat er ja so oder so ähnlich in AVP-1, dass es immer mal wieder einen coolen Kill gibt und der wird dann auch zelebriert. Mhm. So mit einer stehenden Kamera, dann fällt der Kopf vom Alien so runter, weißt du, als er mit dem Shuriken genau dieses das Alien hinter Blössin. sich killt. Das, das bleibt dann in Erinnerung und du hast eigentlich solche Momente auch in diesem Film nur, sie sind nicht so inszeniert. Nee. Die Kamera bleibt nicht stehen. Sie gibt nicht einen kurzen Moment zum Durchatmen und zeigt dir, was passiert ist. Oder äh, nimmt das Tempo raus. Und wenn es nur durch billige Zeitlupe ist, wie bei Paul Davis Anderson, das macht man in den Filmen nie. Und wenn es dann gleichzeitig so dunkel ist, erkennst du es nicht. Übrigens, der Grund, warum es so dunkel, dunkel ist. Weißt du, ich habe ja gesagt im Anfang, ich kann beweisen, dass es zu dunkel ist. Sie haben, du hast gesagt, die Set-Fotos sehen gut aus. Mhm. Weißt du, woran das liegt? Die haben den Film ganz normal gedreht. Es gibt irgendwo ein Rohmaterial von diesem Film, das normal aussieht. Und sie haben in der post in der Post-Production wohl gemerkt, den Weißpunkt verändert wenn du beim Drehen mit einer Kamera mit einer digitalen Kamera den Weißpunkt einstellst, ist oft ein Blatt Papier mhm. oder so, hältst mit der Kamera drauf und normst die Kamera quasi auf, das ist gerade weiß, weil weiß sieht in unterschiedlichen Lichtverhältnissen, ob es kaltes oder warmes Licht ist, in der Kamera komplett anders aus in der digitalen Kamera. So, und dann setzt den Weißpunkt, du nullst die Kamera quasi, das ist weiß und alle anderen Farben hängen davon ab, damit du einen natürlichen Look kriegst und dann machst du in der Post damit, was du willst. So machst du es beim Filmdreh. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben in der Post den Weißpunkt nachträglich verändert und sie haben ihn in Richtung Grau bewegt. Selbst wenn mit einer Taschenlampe in die Kamera geleuchtet wird, ist es nicht weiß, sondern grau. Kein Wunder, dass der Film viel zu dunkel ist. Und du hast schon recht, ne? wenn er noch geiler ausgeleuchtet wäre, hast du viel stärkere Lichtspitzen und so. Und da muss man die Schulter Daniel Pearl geben. Nicht mal den Strauss-Brüdern, aber es ist die, generell ist die Post-Production ja schon wieder eine Entscheidung von denen. Also es, es kommt irgendwie alles zusammen.
0: Ähm, Und dann hat dieser Film echt noch die Hutzpe, zu sagen, wir machen ein Sequel.
1: Man muss ja dazu sagen, der erste hat auch nicht viel gekostet, hat aber irre viel Geld eingespielt. Also ich wäre auch davon ausgegangen, dass der zweite ähnliches Phänomen ist. Kostet wenig, spielt aber viel ein, hat aber tatsächlich nur mit dem Home Release knapp Gewinn gemacht.
0: Ja, also ich gucke mir lieber, ohne Spaß, noch mal Terrifier 2 an. Den habe ich letztes Jahr geguckt, diesen, diesen Art the Clown Splatterfilm.
1: Oh. Ich musste witzigerweise auch an den denken, äh, wegen dem Gore. Ja, wenn aber, ich habe hab mich kurz gefragt, reicht Gore aus, um irgendjemanden da draußen zu befriedigen? Weil Gore hat dieser Film. Yeah. Auch wenn er ihn nicht gut zelebriert. Also, ähm, auch da wieder. bleibt Wenn du schon goric sein willst, wenn du ein Torture-Porn sein willst, dann halt mir der Kamera länger ja, drauf. Ja, dann mach Terrify. Ja. Ja, ja. es, es, es gibt diesen Moment, wo Vater und Sohn aufwachen. Mhm. Und dann bricht der Chestburster aus ihnen raus. Okay? Mhm. Er bastelt aus ihnen raus. Und ähm, das ist ein emotional toter Moment. Absolut. Das bedeutet dir nichts. Und es ist von der Information her total tot. Weil du weißt ja, okay, die sind infiziert mit den und du weißt, was passiert. Aber wenn du schon ein Kind und seinen Vater hast und beide, bei beiden bricht etwas aus der Brust heraus, wie sehr, wie vergeudet ist denn dieser Moment bitte? Ja. Also, also, wenn ich mir das vorstelle, ne, ein Vater und sein Sohn und beide sterben gleichzeitig, wie emotional aufwühlen du das machen könntest, wenn du das richtig vorbereitet vorbereitest, wenn die zwei sich gegenüber sitzen und in die Augen schauen und bei dem einen bricht der Ant das, der, der Burst, äh, das Alien raus und der andere weiß jetzt, was ihm auch gleich blüht, was das für ein emotionaler Moment das eigentlich ist. Und hier dauert es exakt 20 Sekunden. Ja. Yep. Und, und es ist wirklich wurscht. Es ist so wurscht. Und es ist dir egal, dass gerade ein Kind gestorben ist. Und es darf dir als Zuschauer nicht egal sein, dass gerade ein Kind vor deiner Nase gestorben ist. Das zeigt, wie absolut fucked dieser Film ist.
0: Ja. Und
1: erneut, reines Gorefest, dann lieber Art the Clown, der im Schlafzimmer nicht aufhört. Ich weiß nicht, ob ich das so viel besser finde. Ich habe mir diese Schlafzimmer-Szene äh, angeschaut, die du mir geschickt hast. Ich, ich. Auf keiner Ebene ist das. Es sieht sogar noch mehr nach einem Fanfilm aus, als Eben äh, vs. Predator 2 nach einem Fanfilm aussieht.
0: Es ist ja auch äh, eine absolute Low Production, aber zumindest von einem Typen mit eigenen Ideen, der nicht zwei Ikonen der Filmgeschichte nimmt und sie in die Tonne tritt.
1: Lass uns noch ähm, <lacht> noch zwei Sachen äh, äh, zu äh, zum Thema Qualität und das ist eigentlich, also wenn du aufs Papier schaust, verspricht dieser für mehr Qualität, als er hat. Das Drehbuch wurde von Shane Salerno alleine geschrieben und wenn du auf seine Credits schaust auf IMDb sind die riesig. Also unglaublich, was da alles dabei ist, aber wenn du es dir genauer anschaust, er hat oft auch nur einen Story Credit oder so gekriegt. Ich habe die Vermutung und ich weiß es aber nicht, dass der äh, Drehbuchdoktor ist. Hm. Der schreibt gar nicht so viele geile Drehbücher, sondern der ist sehr oft wird er dazugeholt, ist einer von den fünf Leuten, die den Credit kriegen für den Film. Äh, wobei, es sind viele Filme dabei, die wir gesehen haben, wo man auch sagen würde, okay, das sind die geilsten Drehbücher, aber, aber sie sind hängen geblieben, wie zum Beispiel Armageddon.
0: Großartiger Film, fantastisches Drehbuch. Da, da lasse ich nichts äh, drauf kommen.
1: Avatar 2. Kack-Drehbuch. Der hat Avatar 2 mitgeschrieben, I shit you not. Äh, es ist vieles dabei was der gemacht hat, auch viele Serien. Ich, ich glaube aber, er ist mehr so der Typ Drehbuchdoktor, was auch einiges erklären würde. Das unterstelle ich ihm jetzt mal. Ähm, Musik, haben wir gerade noch hochgelobt, wird vielleicht für Oscar nominiert, Brian Tyler. Mhm. Brian Tyler, der gerade den Super Mario Brothers Movie gemacht hat, eh schon super viele Sachen auf seinem Kerbholz hat, gerade für Marvel und so weiter, hat hier die Musik gemacht.
0: Bester Score aus allen thor ist von Brian Tyler.
1: Äh, das muss ich mir überlegen, der dritte, ne?
0: Nee, Dark World. Das, richtig, Dark World? das richtig geile Asgard-Thema, ah, okay. das wir danach nie ah. wieder hatten, wo ich mich richtig geärgert habe, weil das ah. ist so ein geiles Thema. Selbst bei Ragnarok, klar, wenn Led Zeppelin spielt, sind wir alle happy. Aber ich mhm. rede von der generellen Mucke im Film, mhm. die für den komponiert wurde, die ist so vergessenswert.
1: Übrigens, Fun Fact: ich verwechsel immer Brian Tyler mit Tyler Bates. Krass. Ich kann die zwei nicht auseinanderhalten. Die haben auch teilweise für die gleichen Regisseure Musik gemacht. Das ist wirklich nicht so leicht. Tyler Bates war der, der 300 gemacht hat. Brian Tyler ist der, der, der keine Ahnung, Iron Man 3 gemacht hat, unter anderem. Also, es gibt äh, viele Sachen. Nur, dass ihr es mal gehört habt, falls ich mal irgendwann Brian Tyler oder Tyler Bates' Credit für was gebe, was der andere jeweils gemacht hat. Ich verwechsel die andauernd. Ähm, der hat die Musik gemacht, die ist auch super penetrant in dem Film. Es kann sein, dass es an Disney Plus liegt, aber die Soundabmischung war so, dass die Musik teilweise so penetrant laut war, dass du den Dialog nicht richtig verstanden hast. Mm. Also das, ist, das war sehr merkwürdig, wobei, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe da ein Fußballspiel geschaut, es kann sein, dass meine Dolby Atmos Soundbar auf äh, Sport noch eingestellt war, Dann auf es vielleicht langsam wir. mir. Ich
0: habe übrigens eine lustige Anekdote nur zu, ja? zu äh, dem Film, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, weil es ist einfach eine lustige okay. Geschichte, damit wir zumindest irgendwas Positives sagen können, selbst wenn es mit dem Film an sich nichts zu tun hat ja sagt. Und zwar, ich war mit einem Kumpel und einem anderen Kumpel und seiner damaligen Freundin mhm. unterwegs. Und wir haben gesagt, wir gehen ins Kino. ja, ja. Und sie guckt gar kein Horror, sie hat auch sehr schnell Angst. Und sie ja. guckt auch diese ganzen Action-Sachen nicht.
1: Aha.
0: Und dann hat ihr Freund gesagt, keine Angst, wir gucken jetzt zu viert, kein Ohrhasen. Aha. Und hat einfach viermal Tickets gekauft für Alien vs. Predator. Eins. Zwei. Zwei. Zwei, ja. Und dann haben wir uns reingesetzt und als der Titel kam hat er <lacht> sie kurz zu sich gedrückt und sie geküsst, damit sie den Titel nicht liest.
1: <lacht> wow. Und wann hat sie es gemerkt? Ne, zwei Sekunden später. So. <lacht> Weil das Alien aus der, ja. aus der Chest
0: burstet. Und dann ist sie aufgestanden und gegangen und er ist ihr hinterher Und dann haben die für sich wirklich für die kein Ohrhasen vorstellung die auch noch lief, Tickets schon erholt und da rein. Mhm. Und dann saß der mit dem anderen Kumpel und wir haben halt Alien Spread 2 zu Ende geguckt.
1: Okay. so Das ist eine Story. Hey. Der, Gag war ihm, okay, der Gag war ihm 20 Euro wert, nicht schlecht.
0: Es war ein krasser Gag.
1: <lacht> ja, dafür habe ich schon fast wieder Respekt. Äh, wovor wenig, bevor ich weniger Respekt habe Ah, ah nee, warte. Dann fange ich damit an. Nee, nee vor ihm habe ich Respekt. Ian White spielt wieder den Predator. Wir haben mhm. ihn in AVP-1 schon besprochen. Äh, der hat alle drei Predator in AVP-1 gespielt, zumindest in den Nahaufnahmen immer. Das ist dieser große Typ, der den Mountain in der zweiten Staffel Game of Thrones gespielt hat und ansonsten diesen äh, Giant, yeah, yeah. Äh, dessen Namen ich immer vergesse. Ich finde, der macht einen guten Job, genau wie du gesagt hast, an Predator liegt es nicht. Die haben ihn vom Design her, weil sie ja eher ja Predator-Fans sind, haben die Strauss-Brüder ihn wieder näher an die ersten zwei Predator-Filme gebracht. Ja. Er ist ein bisschen schlanker und agiler als jetzt in ähm, AVP1 zum Beispiel. Ja, und sein Gesicht
0: ja. sieht ein wenig bedrohlicher aus.
1: Es ist mehr wie in AVP2, kann das sein? Das Gesicht.
0: Das, das, das AVP-2-Gesicht, das ist, das ist cooler, weil ähm, als in AVP-1 mhm. die Masken gefallen sind, mhm. sah das irgendwie aus wie ein friendly Alien aus der Neighborhood. weil ja. Da war ja. wie so ein kleines Lächeln immer mit drin, wenn er die anguckt. Mhm. Weißt du noch, was ich meine?
1: Ja. Weil er sich mit ihr
0: verbündet hat, ist er gut mhm. und deswegen sieht er auch gut aus, so nach dem Motto. Mhm. Aber, aber hier hat es trotzdem etwas Bedrohliches, wenn die Maske runterkam. Mhm. Weil es war ja damals eigentlich im ersten Predator-Film war das ein Horrormoment, mhm. wo die Maske runtergeht und die Kreatur, die wir jetzt sehen, der mhm. Aufbau hat sich gelohnt, weil es ist ein fucking abartiges Design. Und mhm. das, das liebe ich halt auch am ersten Predator so sehr. Und dann schreit er auch noch und diese ja. Mandibles gehen hoch. Und ja. das ist dieser geile Moment aus dem ersten Teil. Ja. Und ja
1: Willst du mir etwas sagen? Er ist ein ugly motherfucker.
0: Yeah. Ja, ja, ugly motherfucker.
1: Aber wo du Horrormoment erwähnst, ähm, richtig shameful, wie schlecht der Film inszeniert ist, sieht man schön an diesem Replay-Moment. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Den, wo sie auf einmal am Tanktop ist?
1: Nee, ich habe einen anderen Moment gemeint. Es gibt mehrere Replay-Momente, stimmt. Ich habe den gemeint, wo die Kellnerin in der Küche ist, sieht wie der Koch gefressen wird, dreht sich um und da ist das Ah ja, das
0: ist so witzig, wie, wie aus der Muppet Show. Wenn es durch die Tür reinkommt. Das ist ja, lustig. ja, genau.
1: Es steht da einfach, was ein bisschen albern wirkt. Kein Wunder, dass ihr den Film so schnell geschnitten habt, weil du darfst da mit der Kamera nicht zu lange draufbleiben. Es ist einfach zu dumm inszeniert. Und dann fällt sie rückwärts auf den Boden und krabbelt so an diese Küchenzeile ran. Und das Alien kommt ganz nah an sie ran.
0: Ja, ja, das und, ist Und schnuppert so an
1: ihr. So Und das ist eindeutig ein Ripple im Moment, nur von einem Vollidioten abgefilmt. Also es ist, es ist wirklich also, sorry, ich, ich will eigentlich so Leute nicht beleidigen. Aber Daniel wenn du schon einen Film zitierst, dann zitieren halt richtig.
0: Ja, und ich muss halt auch sagen, bei äh, äh, bei der Szene wirklich, wo der durch die Küche kommt, weiß ich noch, dass ja. ich damals im Kino gelacht habe, Weil es sah aus wie ein Sketch aus der Muppet-Show.
1: Ja, ein bisschen schon. Du siehst nicht die Beine, weil yeah. das ich schon wieder zu alt so, aus. Du siehst nur den Oberkörper. So. Du hast recht, das ist wie bei den Muppets. Yeah. Weil, weil es ist eigentlich eine geile Puppe, aber die wissen nicht, wie sie das inszenieren sollen. Weißt du, Guck mal, guck dir die production Value von diesem Film an. Der hat zwar nur 40 Millionen gekostet, aber sie hatten richtig geile Kostüme. Ja. Und äh, VFX kennt sich Strauss-Brüder aus. So, und jetzt guck mal, was Rid Ridley Scott eigentlich hatte in Alien 1. Der hatte ein Kostüm, das er so scheiße fand, dass er es so selten wie möglich reingeschnitten hat, aber es wirkt viel plastischer. Ja. Weil er dieses ganze Alien anders inszeniert.
0: Ja, das ist das, das erste und einzige Mal dass ein Alien sich in der ganzen Alien-Reihe anfühlt wie eine Puppe. Also richtig.
1: Stimmt. So, also
0: weil es sich halt auch wie eine, Pupp, wie eine Puppe inszeniert ja. wird. Und es erinnert mich so ein bisschen an den Moment, wo ich bei Jurassic World 3 mich im Kino verpisst habe, wo ja. dieser, wie heißen die, äh, diese Kragen-Ex-Dinos?
1: Äh, die hab ich schon wieder vergessen. Die
0: Kann sein. Doch, die Lophosaurier. Wo Chris Pratt den am Hals packt und wirkt, ja. Da habe ich ja. mich im Kino bepisst vor Lachen, weil das ist so wie wenn du Kermit aus, aus, der, aus der Show ziehst. Weißt ja. du? Und, 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 so, und so ähnlich sieht es aus.
1: <lacht> Wissen schon. Ja, auf jeden Fall, die Kameraeinstellung ist nicht dieselbe wie im Originalfilm. Natürlich halten sie nicht genauso drauf. Sie schaffen es nicht, diese Tension reinzubringen, die die Originalszene hatte. Und wir hatten das ja besprochen in unserem Alien 3 äh, ähm, äh, Podcast. Das war ausgerechnet ein improvisierter Moment von David Fincher. Hm. den der Studio nicht freigegeben hat, dass sie diese Szene jetzt drehen. hat sich einfach eine Kamera geschnappt, hat sich äh, Sigourney Weaver geschnappt, und sie haben das einfach so gedreht. Und es ist der Money-Shot von Alien 3 geworden. Der beste Moment, der uns zeigt, dass da eigentlich ein Genius wie David Fincher dahinter saß. Und jetzt nimmst du diesen Film und der ist so halb schräg von oben. Also es ist wirklich, es ist so dilettantisch nachgefilmt. Du, du, du klaust die Szene und filmst es dilettantisch nach. Es gibt noch einen anderen Moment, den sie geklaut haben. Äh, ich habe ihn hier aufgeschrieben, den James-Ryan-Moment. Hast du den gemerkt? Pass auf, ganz am Final. Ah, ja, mit, mit, mit der gatling nein, 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 nein. Du hast natürlich vergessen, weil, weil das ist ja mein Punkt, es ist nicht inszeniert wie ein Soldat James Ryan. Ähm, als sie in diesem Helikopter sind, sitzt verletzt der jüngere Bruder da. Und sie haben schon das ganze Magazin und so auf dieses eine Alien, also nicht das Predalien, aber auf das Alien entleert, das gerade auf den auf den äh, Hubschrauber zukrabbelt mhm. und sie töten möchte. Und dieser Bruder hat nur noch eine Pistole. Und ich glaube, es ist sogar ein 1911er-Cold. Das mhm. ist wirklich genau die Pistole mhm. wie so Soldat Ryan. Und er schießt auf dieses Alien. Und die letzte Kugel lässt dieses Alien schon fast zerplatzen. Und das liegt daran, weil der Predator mit so einem Plasma-Dingsbumster da auf das Alien geschossen hat, okay? Aber, so wie ich es dir jetzt erzähle, es ist es besser, als es dort inszeniert ist. Es ist wirklich der Moment aus James Ryan, in dem Tom Hanks da sitzt und der Panzer auf ihn zurollt. Mm. Und er hat schon keine Wahl mehr und schießt sein, mit seiner Pistole einfach um den Panzer in seiner Verzweiflung. Und der letzte Schuss, und dann explodiert dieser Panzer aber. Und er schaut auch noch, glaube ich, so auf seine Pistole an. Weil du wirklich so, hä, was ist hier gerade passiert? Und du als Zuschauer hast es auch nicht kapiert. Und dann merkst du, okay, es ist eine Fliegerbombe gewesen. Und, äh und das ist ein sehr starker, ikonischer Moment, mhm. der sich, obwohl es Deus Ex Machina ist, dramaturgisch gesehen, also wirklich schwach, fühlt er sich ganz anders an, weil Spielberg diesen Moment anders inszeniert. Er macht das ja auch super spannend, er geht mit der Kamera immer näher und immer näher und, und du siehst die Verzweiflung und dann die letzte Kugel und er schaut noch die Waffe so an und du als Zuschauer kapierst es auch nicht. So, und weißt du, was die da machen? Das sind zwei Kameraeinstellungen. halbnah ihn, halbnah das Alien. Und du siehst auch noch, wie der Plasmaschuss das Alien wegfickt. Ja. Es gibt keine Überraschung, es gibt keine Tension.
0: Ja, du hast wegficken gesagt.
1: Und der Überraschungsmoment dieses Jungen, dass er die Waffe anschaut, das ist auch in so einer halbnahen, du siehst es nur, dass er auf die Waffe schaut und sich wundert, wenn du nur auf ihn schnell achtest. Du, du, du wirst diesen Moment. Ich habe wirklich drauf geachtet, so, oh mein Gott, ihr habt gerade versucht, so Judges Ryan zu kopieren, und ihr kriegt es nicht hin. So, what the fuck? Das hat halt jemand ins Drehbuch reingeschrieben, unser Drehbuch Dr. Shane Salerno. Und die Strauss-Brüder sind nicht fähig gewesen, das so zu inszenieren. Ja,
0: ist ja das Gleiche mit dem get to the Chopper moment Das ist eine der geilsten Szenen erneut im ersten Predator-Film. Nicht, ja. we nicht, weil Ani so lustig schreit, sondern das ist der Moment, wo wir wissen Jetzt ändert sich das Genre schon wieder. Jetzt ist es nur noch Ani und die Kreatur und Ani ist an diesem Punkt unserer Heldenreise erst an seinem lowest low. Das ist mhm. ja der Moment, wo der das letzte Mitglied seines Teams einen Schuss gegen den Kopf einfach kriegt, tot ist. Dabei haben die probiert, den noch zu retten, der war ja verwundet mhm. und Anna will eine Pistole äh, nehmen und er kickt sie aus der Hand, wird selber getroffen, obwohl er ein Gewehr mhm. hat. Liegt mhm. auf dem Boden und er schreit zu ihr einfach nur, run, go, get to the chopper. Und dann haut sie ab und er robbt auf dem Boden und diese Predator gruselige Musik kommt. Und du weißt nicht, wann kommt dieses Wesen. Da haben wir die Wasserfallsequenz, Filmgeschichte, geiler Moment, mhm. John McTurney mhm. halt. Und hier haben wir einfach Regen, Close-Ups von zwei Typen, dem Bruder und dem anderen. Und er sagt, get to the chopper. Und er, what? Get. To the Chopper, für alle da draußen, die den Spruch kennen, ich habe ihn gesagt. So, ich so, wirklich?
1: Wirklich? Und ich war, in dem Moment war mir alles so egal, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Ja. Ich habe das nicht mal mitgekriegt. Ich war schon mal, wirklich, ich habe innerlich so oft mit den Augen gerollt, als ich diesen Film gesehen habe. Also ja, halben Stern habe ich auch der Box gegeben, weil nicht weniger geht. Ja. Minusstern. Obwohl es natürlich diese Production-Value-Momente gibt, weil eben Strauss-Brüder als Effekte-Spezialisten, weil Daniel Pearl auch schon gut aussehende Filme gemacht hat. Es ist, es ist irgendwie komisch, ein ganz komischer Mischmasch, der hier rausgekommen ist. Ich habe mal einen Fun-Fact noch aufgeschrieben, der, für, der das Ende betrifft, als wir Miss Yutani sehen, was natürlich dann alles redconnt wurde durch Prometheus und so weiter. Aber Miss Yutani. Ähm, hätte ursprünglich auch ein Callback sein sollen. Nämlich Adam Baldwin hätte hier seine Rolle aus Predator 2 wieder spielen sollen. Und das habe ich völlig vergessen, weil ich Predator 2 ja auch zu großen Teilen vergessen habe. Aber Adam Baldwin spielte da mit, als Garber hieß die Figur. Mhm. Adam Baldwin ist äh, hier äh, Jane, Jane, Jane aus äh, Firefly ja. and Serenity. Ja. Oder äh, Chuck, die Serie spielte er auch mit, als der äh, CIA-Agent war, glaube ich. Oder der Bad Guy äh, in
0: der letzten ne, Angel season
1: in der letzten Angel-Season auch dabei. Ja, das ist ja sagst, das Ding, Joss
0: Whedon hat ja seinen Firefly-Cast, seine drei Leads genommen, ja? und zwar Gina ja. Torres, Nathan ja. Fillion und ja. Adam Baldwin, ja. nachdem Firefly gecancelt wurde und alle drei in die finalen Season von Buffy and Angel gepackt als Bad Guys. Alle drei. Mhm. Ja, okay. Also Gina Torres war dann Endgegner in Angel Season 4, Aha. Adam Baldwin in Angel Season 5 und Nathan Fillion Endgegner in der letzten Buffy Season.
1: Aha.
0: Ja.
1: Siehst du mal. Äh, ja, Adam Baldwin hätte ursprünglich dabei sein sollen, haben sie dann durch äh, Corporate-CIA-Typ Nummer 510 ersetzt. Ja. Ja. <lacht> und die Huspe, wie du gesagt hast, äh, ein Sequel anzudeuten, das dann nie gekommen ist.
0: Ja. Und er sagt noch, Mrs. Yutani, damit es jeder hört. Miss also Es ist halt, so, ja, ja, ist halt auch so nach dem Motto, ihr seid alle doof. Ja, ach, ist Dreck.
1: Weil die Implikation, die finde ich schon fast wieder gut. Die Implikation ist, ähm, die Menschheit als Raumfahrer, 200 Jahre später, wie wir sie in Alien 1 kennengelernt haben, hat auch damit zu tun, dass wir Technologie der Predator- Adaptiert haben.
0: Ja, das ist cool. Das, ja, das wäre cool in einem coolen Drehbuch und so weiter. Aber ja. In einem coolen Film wäre ja, genau. das noch coolen, besser. Gewesen. In einem coolen Film wäre es cool. Ja.
1: <lacht> Deswegen freuen wir uns auf die nächste Besprechung eines Alien-Films. Da freue ich mich tatsächlich besonders und du auch, ja. weil wir zu den wenigen Leuten gehören, die den richtig gut finden. Ah, du magst also den überraschend auch Überraschend
0: gut. Ha? Du magst den auch?
1: Ich hey, warum wunderst du dich jedes Mal wenn wir darüber reden? Ach so, weil ich dachte, merk dir bitte, ich mag Prometheus auch wenn die Figuren dumme Entscheidungen treffen. Ich liebe die Stimmung, ich lieb, die Atmosphäre ich lieb von den Prometheus, Film. Liebe ich, ich
0: liebe den ganz toll, weil äh, ich dachte, du hast Sean genommen, damit ihr beide gegen mich antretet so, so. Nö, überhaupt nicht. Also, Sean das Witzige ist,
1: gegen ist äh, ja, Sean ist unser Gast mal wieder, weil äh, wir hatten ja zusammen gesprochen über Alien 4. Genau. Und äh, im Nachgespräch haben wir dann so festgestellt, ja, komm doch, also schon, man hat gemerkt, Sean hat Bock, noch mehr über Alien zu reden. Und er ist ja derjenige, der Prometheus ganz schrecklich findet. Ja, gibt viele. Gibt. Was halt cool ist, weil er ist genauso wie wir ein großer Ridley-Scott-Fan. Ja. Ist auch einer seiner großen Regievorbilder. Und äh, deswegen fände ich das ganz lustig, wenn wir da zusammen Prometheus besprechen. Das wird wahrscheinlich so laufen, es sei denn, Sean fällt kurzfristig aus, weil er gerade wirklich sehr beschäftigt ist mit Reh. Ähm, aber ja, freut euch drauf. Ich glaube, Prometheus wird eine sehr interessante Wiederdiskussion und nicht nur, alles ist scheiße und guck mal, es ist zu dunkel.
0: Nee, also sowohl bei, bei Prometheus als auch bei Ellen Covenant kann man trotzdem auch wieder richtig viel reden. Also, also da, da gibt es halt trotzdem Momente, auch kontroverse Sachen, aber da kann man wirklich diskutieren. Ich finde, AVP 2, R, wie auch immer, das ist einfach scheiße. Man kann ja auch nicht viel darüber sagen, außer, na Marco, was war das für eine Scheiße? Ja, Yves, das war eine ziemliche Scheiße.
1: Ich finde, dafür haben wir überraschend viel gesagt. Ja. Und äh, auch im Zuge der Recherche von mir habe ich jetzt mehr über den Film erfahren, was den fast wieder interessant für mich gemacht hat. Vielleicht hätte ich das vorher recherchieren sollen, dann hätte ich mit ein bisschen mehr äh, Spannung und Vorfreude. Na, na, das
0: meiste, was wir beredet <lacht> haben, war, wie viel besser es alles andere Filme machen.
1: <lacht> eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Bitte. Ähm, das Das Predalion hat hat ja durchaus ähm, Charaktereigenschaften der Predator. Und das war im ursprünglichen Skript und auch im Dreh, am Abgetreten deutlicher. Also ein einfaches Beispiel ist ja das Finale, das du erwähnt hast, dass er den Helm abnimmt und das Alien anschreit. Das ist ein Moment, der von Fans gerne kritisiert wird, weil warum soll das Predalien dabei zugucken, wie mhm. er das macht? Warum greift er sie nicht einfach an? So, und äh, wenn du genau darauf achtest, hat es halt durchaus. Charaktereigenschaften der Predator, weil es ja jetzt, durch es ist ja mhm. immer so ein Symbiont, ne, weil es als äh, Parasit irgendwie aus dem Hybrid halt das äh, Nee, ein Hybrid ist es ja dann nicht. Ja. Oder? Also ich weiß, Symbiont ist wahrscheinlich auch falsch, aber äh, es übernimmt halt die Eigenschaften des Hosts. Ja. des ähm, äh, der, derjenige, äh, Derjenigen Figur, die übernommen wird. Übrigens war auch der Hund, den man sieht, von dem Obdachlosen, wurde auch von einem Facehugger infiziert. Ja, das sieht man, ja. Infiziert. Also, sieht man nicht, ähm, aber mein Sieht man nicht, aber das war ursprünglich so gedreht oder geplant. Und, äh, dieses Alien hätte dann auf vier Beinen wäre gelaufen und, äh, eigentlich auch krasser ein Hund als jetzt zum Beispiel das Hunde-Alien, das wir in Alien 3 sehen, ja. weil je nach Cut-Version, ist ist ja ein Ochse ja. oder ein äh, Hund. Und hier wäre es wirklich mehr Hund gewesen. Sie haben das aber rausgenommen. Und das Predalion hätte auch die Predator, die es auf dem Schiff getötet hat, gehäutet und an der Decke aufgehangen.
0: Ah, das wäre cool gewesen.
1: Und das haben sie gedreht, weil wenn du drauf achtest, aber du siehst das in dem Film natürlich nicht, weil <lacht> du siehst ja nichts in dem Film. Im Hintergrund, äh, wenn der, wenn Wolf dieses Alien äh, das Predator Schiff ähm, äh, untersucht, siehst du im Hintergrund einen der Predator von der Decke runterbaumeln. Krass. Das Alien hat das gemacht. Das ist ja, aber cool. Ausgeschnitten. Das ist eigentlich ein cooler Einfall. Das wäre ein cooler Einfall gewesen, das um, auch um zu zeigen, dass das Alien anders agiert als die Aliens, die wir bisher gesehen haben. Also, die Idee ist nicht schlecht. Natürlich, der Film kann das alles nicht umsetzen. Aber das sind Ideen drin, ja, das sind Ideen die man für einen drin, guten Film gebraucht hätte. Ja, genau.
0: Naja. Na
1: ja. Nächster Halt Prometheus. Ja. Nächster Halt ist Prometheus. Und in der Zwischenzeit, äh, ja, reisen wir dahin. Und was sind die perfekten Worte dafür, Yves? Get to the chopper!